0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人谢文宪宪哥，今天要跟各位介绍我自己的书啊，总是有点尴尬，不过我还是选了一句金句送给大家、呃、如果说这本书是我五十五岁的人生之书，我想要送给各位的就是：困难时不躺平，富足时不迷惘。这是我在写这本书的时候回顾我的人生，总是有一些精华可以给各位。今天跟 Amanda 对谈，我相信会有非常精彩的火花。马上来喽 ！Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听《极限同乡会》，我是主持人谢文宪，宪哥在快要过农历年的今天，要跟大家介绍一本我的新书啊。其实，在2023年的年底，我出了两本书，一本是旧书的改版，另外一本是我的人生之书。5 5五岁生日那一天发行的《极限赛局》
1: ，我一直在宪哥的脸书上看到他为《极限赛局》的演讲，然后我就发现了一个特别的地方，就是每一场。他现在是叫做全台走透透有没有？然后前阵子因为在选举的关系，然后选举场跟他的演讲场，我都觉得分不清楚哪一场是哪一场。<笑>然后呢，他全台走透透，哇，每一场比每一场更盛大。所以其实我觉得。在五十岁、五十几岁的时候，我们在回顾人生的一生的时候，应该说还不到可以看全部的人生了、啊、哈。如果老天爷有眷顾的话，<笑>但是呢，其实就是走了一半以上，那我们就会在思考说，大概人生的下步要怎么样。所以我发现说，哦，可能有类似这样子的。想法的人很多，那当然也有更多很年轻的人，他是想说，如果能够预知未来呵呵，我是不是现在就可以能够掌握先祭？<笑>所以我想问宪哥啊，因为既然是你自己的书嘛。我就不要再问那个书里的内容、啊對對對對，因为书里的内容是自己买
0: 书看就好了。对
1: 呀、啊，买书看呐、啊，不然的话怎么卖呢？<笑>但是我也想问一个问题，嗯、因为我前阵子听到一个说法，我觉得很有意思，然后我自己这几天也在思考。他说啊，事实上人的前半生呢、啊，其实跟动物差不多，因为你在求生存嘛。然后就想办法要吃啊，要喝啊，然后要赚钱啊，要养家活口啊，然后甚至可能还在成长的阶段，所以你也没有那么多思考，然后也很迷惘，跌跌撞撞。但是呢，可能到了一定年纪以后，事实上我们又可能就把这剩下的时间活成垃圾时间，嗯，你知道吗？就大家觉得说，嗯、哦，好像就已经好像退休啊，哈、嗯嗯，后半辈子，然后有钱了嘛就吃喝玩乐、嗯，对不对？那没钱呢，就每天妄谈说啊、哦，我怎么什么人生机遇不顺这样？所以其实我真的想要问仙阁是：当今年这么拼，从去年年底到今年，就是第一个先把旧书改版，然后新书出版，然后全台这样跑头头，这么多的演讲，这么多的互动，然后回顾人生，展望未来，你到底真正现在心里想到的是什么
0: ？几年前我看到《天下杂志》出了一本叫做《无限赛局》，说实在，我们到了这个年纪，你说人生怎么可能无限？不可能，国家也不会无限，广播节目也不会无限，就是有
1: 限时间、啊。对，公
0: 司也不会无限，无限其实有时候是自我安慰。對所以，我当然看《无限赛局》，塞门西奈克写的很好。当然，人生如果真的要无限，在我们这一辈求学的古老的思维就告诉你，人生三不朽：立德、立功、立言嘛。嗯，所以我如果有好的德性、好的功勋、好的言论的话，可能我人生会不朽。但我去年在写这本书的时候，其实我是在七月份意识到一件事：，阿曼达知道我身上有一个病嘛？对。啊，我假设我人生可以活。七十二岁啊，这是我认为我可以接受 reasonable 的时间。我把五十五除以七十二，我今年五十五岁除以七十二，你知道除出来数字多少吗？多少？零点七六四，零点七六四这个数字再乘以二十四，就一天有二十四小时、嗯，所以出来答案是十八点三三，十八点三三就是十八又三分之一，十八又三分之一的意思是我的人生已经到了六点二十分了，哦，这就是你讲的乐色时间，所以我在完全没有跟你。累搞的情况之下，我就讲到这个。如果一般人就想我要等退休，先哥反正有钱嘛，而且已经到了晚上了
1: ，大家想想看，一整天你从早上到已经到了晚餐吃晚餐的时间了、嗯，所以跟刚刚讲的差不多嘛。晚餐大家就想说，哦，赶快去吃顿好的啊，对不对？唱个歌啊，啊、对睡觉没差。对对，其
0: 实我把垃圾时间活完好像也可以，对不对？我昨天看了一部电影，这个我今天早上 p 在我脸书上，这部电影叫《永不放弃》。嗯，永是游泳的泳。嗯，这个女生在。二十八岁的那一年，他要破世界纪录、嗯，他要从古巴游到佛罗里达、嗯，没有成功。二十八岁没有成功，结果他在六十四岁那一年打破世界纪录。当然这是二零一三年的事情，他把它拍成就是纪录片翻成传记电影哦。那个两个女主角都是名人，他花了五十二小时游了一百六十四公里，打破世界纪录。女生六十四岁，
1: 所以她二十八岁没成功，没有成功，六十四岁才成功
0: 。这部电影昨天我在家里看的时候热泪盈眶，我觉得他就是在讲我的故事啊。那个过程我就不讲，各位有空在 Netflix 上面看。这部电影结束之后，他给了三个。和期许，我觉得第一个 never give up 就是永不放弃，第二个就是不要因为年纪大而放弃你想追求的梦想，这是第二个。今天王石就在我底下留言说，对那个不劳其事也是一样，对，不老骑他八十岁就环岛台湾、嗯。第三个说常泳虽然是单项运动、嗯，但是千万不要忽视团队的重要，他其实是一个 team 四十个人帮助他一个人。把这个目标达成，他旁边有很多，因为他是全世界第一个没有用拦沙网，就是一般如果你要长泳，他要挂一个拦沙网，就怕鲨鱼来侵袭他，因为那里有鲨鱼跟水母这两个很可怕，对，所以他其实没有用拦沙网。你想想看，鲨鱼会攻击他，片中也有一段是鲨鱼来攻击他的那个画面，嗯，结果他就度过难关。你想想看，光这个精神，一般人不要说下去，你像游个一公里，你都怕死，而且是开放水域、欸，
1: 而且大家想一想啊，拜托我那个其实啊。那个日月潭啊，永度日月潭有有，三点三公里，三点三公里啊，真的很多人去挑战、嗯。我朋友周遭人很多，但是更多没有挑战的人。但你知道，挑战的人回来都说啊，没关系啊，其实要飘也飘过去了，<笑>因为现在反正像下水饺一样，大家都一起啊，对不对？嗯、然后反正就是只要你愿意坚持，你就可以被送过去这样、嗯。但是我们还是很多人不会做啊。
0: 对啊，所以其实你看，三点三公里，很多人都爱被救。物，不要说这一百六十四公里的开放水域，开放水域风险会更高，超可怕。所以我在写这本书的时候，其实那时候刚好是《极限同乡会》入围广播金钟，我就一直告诉我自己，其实我们的节目叫《极限同乡会》，用了我们两个人名字，我们两个要挑战极限，那我至少我自己先示范一下什么叫做极限，我就尽量是在我能力跟体力范围之内，情况尽量是。这就是为什么刚刚 Amanda 讲这个全台走透透，而且这本。书的版税我全部捐给他们运动老师协会，所以我等于是带头冲嘛，带着我们协会一起在推动体育运动平权，希望能够闯出一点成绩，也看看自己到底有多少能耐
1: 了。嗯，不过真的，我觉得我很少看到演讲场可以坐的跟选举场一样热闹，<笑><笑>这就是我们宪哥的魅力跟威力、
0: 嗯。休息一下，不要走开，欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥，今天跟各位聊聊好书啊，跟阿明达一起。聊聊这一本去年二零二三年十二月二十三号我五十五岁生日当年出版的《极限赛局》
1: 。刚刚啊，宪哥已经跟我们分享了很多他写这本书的初衷嘛，嗯、然后还有他最近看到的电影，还有他人生的启发。既然讲到这样子，嗯、书也出了十多本了，然后演讲演讲了几千场了，然后呢，你看粉也追到全台湾到处跑了哈。嗯然后我觉得，其实小孩长大，就刚我们讲的，虽然说带头冲，但是我可不可以问一下先哥，就是前面五十五年，如果有说真的没有做好或没有做得让你觉得很满意的事是什么？
0: 太多了，真的。随便
1: 举三个、嗯，让大家让心有戚戚焉呢。我
0: 分享最近刚发生的事，就是我二零零五年开始跟萌芽气管合作，我能够有今天。在企业教育区呢，有一点小小的成绩。蒙雅给我了很多机会，因为他在07年就开始跟我签了一个三年九百万的合约，让我在刚开始创业的前三年几乎没有后顾之忧，课程就是接不完。但是我们在2015年的合作结束之后，其实我也没有什么机会跟对方说谢谢，对方也没有什么机会跟我说什么合作接下来的发生的事。结果我们的合作在2015年的12月就终止了，而且再也没有联络了，就隔了八九年。嗯，这八九年其实有很多风声就传来传去，大家就会传说是什么样的原因那我觉得这些人传的话，他们都有自己的想法，总是想要破坏我们之间的这些关系。我自己觉得，我没有机会跟他说道歉，也没有机会跟他说道谢。这是我人生一直觉得有一点点遗憾。当然， 2 0 1 6年我跟福哥就成立的限福育创，很多人就讲说呢，因为宪哥现在翅膀硬了啊，课程越越卖越高了、啊，就不屑接我们这种低价课。事实上不是啊，因为我其实讲这种课程企七年，讲的真的也全身都是伤了，也很辛苦。我也不想再过这种跑通告的生活，所以我希望转型。所以那个时候跟福哥做这件事情，其实也没有太多的想法，只是外界会很多传，那我就。就利用这两次出书的机会，其实我两次都写了一封信给蒙芽气管的执行长陶淑珍、嗯。啊、嗯。那我本来以为他也不会回我啊，他两次都回赖给我。这两次回赖给我，其实我心中有一块大石头就放下。我觉得我没有机会跟他说谢谢，也没有机会跟他说有任何误会的话，我想跟你道歉。那我想他的那个简讯两次都告诉了我一件事。就是我有对不起什么人，或者我想要跟他说谢谢，其实我就马上跟他说，嗯，也不用担心说啊，就算他没有回我，那我觉得我已经做了那件事情。所以刚刚尔曼达问了这个话题，我想我就在空中跟大家说，其实我能够有今天是蒙芽气管给我很多支持，这十二年的合作，他帮助我从一个不是很有名到现在攀到巅峰。那如果让我要谢谢他，我会谢谢。萌芽气管陶淑珍总经理、哦、他现在是执行长，也希望这两本书能够让他找到他自己所谓的极限载具。现在我们几乎也无话不谈，如果有任何需要我帮忙的地方，嗯、我还是会两肋插刀
1: 。其实啊，我问过很多我身边我觉得我很尊敬的人这个问题，就是说可能因为我周遭可能有些也跟我年纪差不多，甚至比我年长嘛，嗯、然后我都问他们有什么遗憾，我发现说或许是大家都好像似乎。现实生活里面的事情没有太太有，但是我觉得啦，就算是他们也并不是说好像真的非常非常成功，但是我觉得大部分的人跟我讲的遗憾都是跟人有关。嗯，就是可能在过去的时间点里面，可能有帮助过你的人，或者你伤害过的人，或者是伤害过你的人，然后大家都不知道为什么，不约而同的朝向了这些面相去发展。嗯、有些是亲人，有些是朋友，有些是职场上的关系啊、嗯。但是不管如何，我都觉得说这个事情有点提醒了我们，就是人生的赛局里面，其实不只有圆满你的事业跟圆满你的这种好像资产。嗯，其实它更多圆满的是你跟别人的关系，所以或许我觉得下半场很多人说活成乐色时间，那是因为或许你没有更多的关系想要建立或者是维持。是，如果你希望发展更多不同的关系，让你的人生能够有更多的拓展，我相信。你刚刚讲的应该是傍晚六点多，六点二十。如果这样算的话，是算到晚上的二十四点嘛？还是、啊、就是二十四小时？點对对、嗯，所以到了晚上二十四小时，其实，在这个。夜深人静之前，其实还有很
0: 多可以去做的事。我为什么会用七十二？因为七十二是我觉得 reasonable 啦。因为你也知道，台湾人有很多末期的时间都躺在病床上，所以你如果用七十二除以二十四，大概就是三年一小时。你就说你过了三年，就过了一小时、嗯。我懂，就是等
1: 于说七十二岁以后，就算。可能我们还继续活着，但是那算赚到的，对对对、哎，赚到。而且有的时候就是你活着还要活得健康，对呀、啊，还要能干事、哎对,啊、对不对？哈、嗯，不是说你一定都好像好好的可以做很多事嘛，哈。所以现在开始健身也是有道理。对,对，我
0: 就是因为这个念头才开始，<笑>我至少不要耽误我小孩子的时间，不要造成他们的负担嘛
1: 。对，不然三年也是一小时。<笑><笑>这一本书里头跟我们讲了很多，你在不同的阶段嘛，哈、嗯，然后。还有就是说，我们应该拿出来的想法。那你觉得，如果说让你推荐一个、嗯，就是说，我觉得我今天三十岁的人、嗯，因为我觉得三十岁大概是所有人开始迷惘或者开始奋斗的时候、嗯啊嗯。不管是迷惘还是奋斗、嗯嗯嗯，如果你现在面对一个三十岁的年轻人、嗯嗯，这本书你会推荐他看哪一集？
0: 好，因为这本书其实有五大心法，它其实就是一个公式啊，就优势加动力乘上连接。这、那个分母是低谷，中刮刮起来，指数的位置是使命。如果是三十岁，我会提建议他看第一篇，就是优势。我其实是运气比较好，在十八岁那一年，高中毕业我就找到了我人生可以发展的一个方向，就是我这辈子绝对不会靠做广播或者录音或者写字画画，或者是做很多行政的工作让我自己发光发热。如果小时候有那种抓周的话，我应该会抓麦克风。所以在高中那一年，我大概就发现我可能是一个靠麦克风吃饭的人。不管在毕业旅行晚会，或者是我之前写的人生准备四十八，就从这个概念。所以回顾我的人生，看起来除了前三年是行政工作以外，呃，民国八十三年投入信义房屋，它其实就是一个销售型的工作，不管卖自己、卖房子，或者是卖服务哦。到后来，其实我连续做了十二年的销售工作，跟我现在做职业讲师、做广播，其实写书也是卖贩卖我的观念。所以我会建议年轻朋友，三十岁以前你可以大量试错，不管你的专长是什么，你可能还找不到。像我两个儿子也找不到啊。哥哥可能比较没有那么幸运，弟弟就比较幸运，他就发现他的数学天赋是高过他哥哥的。可是哥哥在一开始前面找工作的时候也是跌跌撞撞，最后在 NBA 上面找到他人生的领域。所以我想，很多人讲说换工作一年换24个老板，我一直觉得我年轻的时候其实也不是这么有定性。但直到我自己在30岁以前知道我这辈子可能就会靠业务销售工作来做的时候，其实我就一路开绿灯往前冲，冲了这么多年，其实也找出成绩。所以迷惘的年代。也好，或者是奋斗年代也好，三十岁的朋友，如果第一个篇章找到人生自己的使用说明书，这是非常重要的。
1: 嗯，不过我觉得最大的盲点就是啊，不光是找不到，嗯，是根本都不知道怎么找。嗯，谦哥有没
0: 有建议？我觉得最好的方法就是多试、嗯。书里面有一个篇章叫“车子不要停在车库里，把车子开出来；船不要停在港口里，把船开出来。”像我，如果我没有发现我在舞台上的天赋，我也不知道我的人生能做什么，说不定我就做 HR 做一辈子啊。我不是做 HR 不好，他就不适合我，我就不是一个有定性可以坐在办公室的人。一开始他可能找不到，找不到的方法就多试。我可以建议讲，比如说多听演讲，多跟朋友交流，然后多在脸书上发文，或者是多认识跟你不同领域的朋友。这个多试的哟，甚至我讲工作，你就问你自己的心，这个工作你真的能够做到三十岁吗？或者是做到三十五岁吗？或者是你老板的样子是你未来想要成为的样子吗？嗯嗯问了自己好几次问题，坚持，坚持，坚持。坚持一段时间之后，你发现再过三个月再问自己一样的问题，如果同样的问题隔了一年答案还是一样，我建议你马上壮士断腕，勇敢试也要勇敢放弃。
1: 嗯，好，谢谢宪哥也帮我打书一下<笑>，宪哥的书里头，我觉得他是集结了大概前面。很多的观念啦，我觉得是慢慢的，也是一个系统成长起来的。就是以前可能在线哥之前的书，或者说从他的演讲，或者从他的内容，呃，从他我们平常做广播的内容，我们都可以看到。这一次我觉得就是把所有东西统整起来，变成一个公式以后呢，再把这个心法呢分门别类的在做说明。我觉得不管你几岁，其实我觉得有的时候岁数不是很重要，是重要的是你人生的状
0: 态。对，有的时
1: 候可能四十岁。还是二十岁的状态，对不对？有时候二十几岁活得跟五十岁的状态差不多，所以其实你可能要琢磨一下你自己的人生的状态。那、嗯、或许你可以在这个书里找到一些指引，然后觉得要怎么做。其实很多呃，我觉得很有人生智慧的人，不一定他的书是写的，有时候他是到了一个年纪的时候去整合了。他一生里面的心法，像那个巴菲特的好朋友查理·蒙格、嗯，他其实写这个、嗯、蒙格知道，然后我们中文的译名是“穷、嗯、查理”，穷查理的普通茶是、嗯，其实那也是集结了他呃人生的十几场演讲里面、嗯，然后再加上他自己对这些内容的一些认识、嗯。那我觉得其实也非常非常有智慧，因为你想想看，他是要把人生过到傍晚了。<笑>傍晚六七点，才有办法写。三更半夜还可以放烟火，对对对,對，才能够写那一本，对对？所以我觉得真的很值得大家看一看。如果说没有听过宪哥演讲，我觉得一定要到现场去感受一下宪哥演讲的气氛，就可以知道为什么他可以做到全身都是伤，因为他不管上课演讲都是拿生命在做。好，我们休息一下，待会再继续跟宪哥聊。欢迎回到极限同乡会。今天呢，虽然没有开场不得了了，但我还是要在中间加一个不得了了<笑>。<笑>因为今天其实是要介绍我的好伙伴，我们宪哥的新书《极限赛局》。其实我觉得这个《极限赛局》啊非常有趣，因为。如果你看他的内容啊，我觉得如果讲极限，还不如讲人生呢。因为人生就跟刚刚宪哥跟我们分享，怎么可能没有极限？人生一定有极限，才值得我们珍视跟珍贵嘛。如果你就跟我们很多电视电影看说，反正就永远一直过下去，大家都死了，你可以一直永保年轻，然后活个几世纪。其实说实在话，我觉得真的发生那样的状况的时候啊，应该都烂在那里了、嗯。为什么？因为不会有意思的，對反正永远时间都用不完，嗯、永远不会有结果。你就会觉得说我永远都不需要特别努力去珍惜什么、嗯，反正都会有。但是就是因为人生有限，你才能够在心灵上创造无限呐、啊嗯。那宪哥，我觉得除了你对于人的遗憾以外，那你讲了这么多这幾,几千场演讲。嗯你有没有在你人生当中有遇到特别值得深刻，让你到现在都不能忘记的演
0: 讲场合、哦？哇，太多了！因为我最近在演讲的时候，我整理了很多我过去演讲内容，因为我其实有做教师日的习惯、嗯，就是我自己会每一个演讲，我自己会做一点抗 o 嗯，这事情发生在2014年的12月啊，我非常幸运得到富士康集团底下有一个做 PC 版的公司叫真鼎科技，他们的邀请，在中国大陆深圳上课。那他们给我一个五星级的饭店，我是礼拜天早上飞过去，中午入住,住之后呢，看到饭店有游泳池，我就很喜欢游泳，游泳裤也带来，就下去游泳。游泳的时候起来不小心在游泳池旁边滑倒，那个救生员看到我滑倒，然后整个人爬不起来就大叫说：“你怎么了？你怎么了？”就过来跟着另外一个男生就把我扶起来送到房间，我就打电话给台湾的窗口说我在游泳池滑倒，课都还没上六天呢。<笑>第一天<笑>就已经变伤兵，第一天就伤兵，总冠军战还没打，第一天就伤兵。结果他们跟我讲说：“那贤哥，我看了还是安排飞机晚上送你回台北好了。嗯”我说怎么可以对，继续上啊？嗯，他说那你这样可以吗？我说你去帮我准备那个椅子上的软垫，或者是我真的如果不行，我就会坐下来嗯、啊，结果第一天、第二天、第三天是礼拜一、礼拜二、礼拜三，在深圳上了三天的内部讲师训，然后第四天礼拜四，是从深圳飞天津，天津再坐四个小时的车子到了秦皇岛，秦皇岛再上三天的课之后，最后一天的最后一场。当天是我职业生涯第九千小时的达阵，他们送了一束花给我，然后送了一个奖牌给我，嗯、上面写什么“九千之光”哈，什么“无限感激”类似这样这样的话。当那个小迪迪就是年轻的朋友把这个奖牌送给我说：“我说好，我拍完照之后我去上个厕所。”我走在走道上，那个迪迪跟我讲了一句话。那迪迪小我十二岁，他说：“宪哥，我真的没有想到你能够把这六天上完，你在我心目中是铁人嘞、欸。”结果你知道他讲了“铁人”两个字之后，我眼泪就掉下来。结果他看着我哭，他也跟着一起哭。结果两个男生抱在一起在走道上痛哭，旁边人过来看说：“你们两个怎么了？”那一场系列课程会让我人生一个非常难忘的回忆，因为它不是演讲，它是六场，一天七小时，四十二个小时，我还撑完呢。而且伤了，回到台湾之后，我休了二十几天，就是去做物理治疗，然后针灸啊什么，嗯、你能想得到的我都去做。所以我现在腰部有一个伤，就是我觉得我椎间盘突出，再加上这个重伤这样下去之后，我很怕。所以我现在坐久，我只要站起来，我会特别扶着桌子，我怕会去弄到。对、oh, ，所以这是为什么教练跟我讲说，如果你有这个毛病，其实下背或者是你后面的背脊这个肌肉要多练。对，如果你没有练，很有可能旧伤就会因为肌肉力量不足就会受伤。当然，很多事情都是先有因再有果，癌症也是一样。所以我觉得，其实我在年轻的时候，这些伤会让我自己更珍惜我所有可以开绿灯往前冲刺。但我问
1: 你，健哥，如果重來,、嗯、来一次，你会选择把那六天讲完吗？重来，我会
0: 。我会的原因是因为我觉得我可以。就算我最差状况，我是我全程坐着，我也跟他们说，我有可能会全程坐着。他说：“你如果愿意上，我们就这样子上。”但是你也知道，我只要全程坐着，我的威力就可能只剩下 30%。啊、嗯，但是我还是会达成完。那所以你你,你
1: 有站起来吗？还是没有
0: ？我大部分的时间站起来，七成到八成真的假
1: 的？我就是扶
0: 着
1: 。大家可以想象一下吗？其实、啊、很多人想当职业讲师至少我看到的。嗯、然后，所以在跟着宪哥学习的很多同学们呢，也可能把宪哥当成一个标杆啊、模范啊，然后一个可以被追寻的一个方向。但是，如果你听宪哥讲这个事情啊，你就可以知道一个职业选手的困难。嗯、然后，我们常常看很多的电视电影，有没有那种运动比赛或者发生事情、嗯嗯樱木花道<笑>，<笑><對笑>反正呢，就不管怎么样，就是说你受重伤，或者是在要比赛之前受伤，那受伤这件事，上场比赛可能旁边的教练，然后你的任何经纪人什么，都跟你讲说，你如果上去比，你可能职业生涯就要结束。嗯，对，因为你现在带伤，你上去，只要你做了这件事情，你下一个想法可能就是。你可能就要失去你后半生的生涯了，但是呢，你又觉得说那场比赛你非比不可，或者是说你觉得那场比赛你就在纠结说你到底要去比还是要放弃它？这不是只是一个演戏里头会发生，它在人生时时刻刻都会发生。
0: 你知道我这个问题，其实我问过自己好几遍。你知道我的答案是什么吗？嗯、因为我们有时候上了课哦，隔了一段时间，一年、两年、三年，你再去跟那个同学问说：“哎、欸，那个某某年哪一月？”建哥在什么地方上了一堂课？那你还记得什么？现在大部分学员给我回馈，绝对都不是他教了我什么知识、什么内部讲师教学的方法、什么游戏教学法、什么小组讨论法，他全部都不是记得这个，他全部的是记得态度。嗯，因为其实最难教的就是态度，技巧反而好教，知识就是看书、c h a t G D t 也可以学会。我慢慢才发现说，哦，原来我那个时候上的根本技术的东西，他都忘光光了。知识他可能也可以去翻讲义，可能也大概知道填充题的答案是什么。我现在发现，好像以前的人都回忆说：“哇塞，宪哥开完刀两个礼拜就回到场子，他是不是疯了啊？”好像就是态度，而这种态度的东西绝对没有输赢。如果我在乎那个意见调查表，大家给我五分还是四分，其实我应该状态好再来上课，他就会容易得到五分。可是学员不是因为你状态好给你五分四分，他是因为你的态度影响了他，他给你五分，所以。嗯我慢慢会想，包含你刚刚讲，比如我们选总统好了，总统讲了什么证件，或者是你的老师教了你什么东西，你的主管跟你讲了什么观念，其实有些观念你不会不知道，但问题是，真正能够让你改变人生最重要的关键，就是他用态度影响你。我举一个最近刚发生的例子。施明德刚过世，对，虽然我们可能政党跟他不同倾向，但问题是他的精神完全撼动台湾人民
1: 。而且我昨天呢、啊嗯，就是在脸书上也剖了他讲的一句话很，很感人。然后坦白讲，因为下面有人留言就想说，那他在世的时候你为什么不讲？我觉得有时候人，人也不是说我们好像故意在人家过世之后才要去好缅怀他,他，而是说的确很多事情是必须概棺论定、嗯。就是说我们人生到所谓傍晚六点、六七点呐、啊嗯，就是快到午夜十二点，其实最难的就是。最后一里路、嗯，就是因为最后一里路有太多变化了。你可以选择躺平、嗯，你也可以选择继续奋斗、嗯，你可以选择坚持一生的理念，你也可以选择修改
0: 自己的方向、啊。对
1: ，而且更重要是说，其实有很多时候，你可能还会在年老的时候在反省说，哎、欸，那我以前是不是其实做的这些事情？都没有得到真正你想要做的，嗯、你就是怀疑自己的理想。嗯嗯、但是我觉得施先就很厉害，他的那种精神感动的人，不是说台湾人民而已，就是他的这种精神跟典范，是在我们在世界上的各个国家里头，嗯、在从事各种不同的运动上面，不管是民主运动或者是人权运动或者什么、嗯，我们都可以看到这些人的特质。嗯，就是说他其实生活在这个世界上，他没有为了要追求自己一己的。好像生活愉快啊、嗯，或者是什么健康富足啊，还是去做二十几年牢，然后为了什么样？然后永远都站在就是执、嗯、
0: 政的对面。对、嗯，
1: 就是明明有好日子过了、嗯，还要再去找一个对立的不好的日子过、嗯。这个其实是一个非常难的选择，就永远要站在反对的立场，这件事情要有莫大的勇气跟对人生理想的一种。坚
0: 持，所以我才讲嘛，就是人生三不朽。其实，在我们心目中，我不敢讲这个到什么时候，至少失明的在我们这一辈的眼中，人生立得立功、立言啊。这三个他就是以忠为始的代表。他的终点，他希望做到执政党的对面，而且是永远总统的敌人呢、欸。这个是我觉得蛮难的、嗯。
1: <笑>大家总是想说，呃，我变<笑><我對><笑>、欸、也唔掉，娃娃掉，唔是呢？要变嘛，是有一个这对面。真的，我觉得<笑>永远都没有
0: 拼赢的时候。对，很不容易。你再怎么样好。的人，他最后也是会肝癌过世。反正人终究有这一天。我们到底是要躺平过日子，还是希望自己能够发光发热？这个答案就在每个人心目中，你自导会有一把尺。
1: 好，我们休息一下，待会再继续跟宪哥聊。
0: 欢迎各位回到极限同乡会。有时候我跟阿边达一起录节目啊，就是大家这样畅聊，在完全没有仿纲的情况之下，就是能够考验我们两个的默契，跟我们对这个节目的方向。我觉得这是一个让我感觉。很心流的节目啊，这个在其他节目的访谈上很难有这种感觉。你要跟访谈者或跟主持人之间的对谈要很流畅。我自己很喜欢跟 Amanda 一起对谈，因为他跟我的频道很接近。我不知道 Amanda 在今天这一集的最后只剩下四五分钟，你想要问我什么问题
1: ？我想要问宪哥的是，人生嘛，最后一里路，想要往什么样的目标，才不会把它过成垃圾时间？<笑>那我觉得什么都有了，就算没有。也可能没有办法特别再去追求，<笑>但是有没有什么事，宪哥在接下来从六点到半夜十二点想要做的事？
0: 我今年2024年，我自己掏要不要花了100万啊？我做了一个谢文健接班人的活动，我找到了20个在四个领域当中愿意帮我执行我想要执行，但是我可能没有时间执行的项目，然后有三个被取，一共23个人，我带着他们一起往前进。那他们执行任务的过程，所有的经费在预算控制范围之内，这100万是我要负责花的。这四个领域包含运动平权跟运动的相关的东西，运动是第一项啊，第二项就是演说能力普及化，第三个是阅读的推广。第四个是精致教育训练。当然，我最近这半个月跟他们互动的过程中，我发现大部分的人都非常有理想。可能每一个人有些积极程度不太一样，或者每个人忙碌的程度不太一样。但包含像我在2022年我爸爸过世那一年办的丰收想秀的演讲比赛，有一个高中一年级的学生，他答应我说他要办第二届。他才高中一年级，他就拿到政取第一名。他有一个我们很熟悉的朋友小美哈，她是在企业训练管理顾问公司这一块很有经验的想法。他想要做的是推动帮助我推动精致教育训练，就是不要是那种消化预算的乐色时间、乐色预算。他要做的是，如果你不想做到这个，你就干脆不要办这种企业教育训练。我觉得这些年轻人的想法都很好，而且每一个人都比我年轻，这里面没有一个年纪比我大的。而且每一个人可能从20岁不到到差不多40岁，我希望在他们身上看到一些台湾社会的力量，也就是把它当做一个社会的实验，我看看我自己拿一百万出来能够达到一个什么样的境界。或许明年我可能可以提高预算，或者是做更多不同的。总之，找到我自己为何而战的理由，这件事情让我很兴奋。总是不要为了钱而工作，或者是为了上更多教育训练、上更多时数而工作，或出更多书来工作。总是为我自己，或者是为这块土地，做一些我能做，但是我一直没有时间做的事情。这个事情就从55岁开始 kick off。嗯
1: ，我觉得这个真的是非常好。那我也分享一下我的好了。吧。因为我也在想说，哦，我们不要把我们的人生过成乐色时间。所以呢，我从2024年开始呢，也在思考说，我每年呢，除了我现在在做的事情以外，我也想要做一件能够帮助一个团体或一个对象的事情。那因为我过去接触了这个，大家可能知道我们的节目有访问过他，就是写作工的人的这个林立清啊、嗯嗯哦。那他其实后来觉得说，他不能够只是写书、写内容。因为他觉得这样影响太慢很，怎、嗯、么对，所以呢，他就去做了一个叫“游喜企业社”。然后他做什么呢？就是专门去协助游民自立。然后他自立的方式是组成一个清洗队，但是用高科技的方法，最好的设备。嗯、但是我觉得很棒是，他们选的目标是去洗学校。哦，大家都不知道，尤其像他们洗了很多基隆的学校，那个是青苔一大堆，可能从那个学校开始成立哦，嗯，三五十年从来没洗过
0: 哦，是洗外墙吗？还是没有洗
1: 地呀、啊？洗各种外墙也有、哦。然后你可以看到，就是说、嗯、哇，他洗完以后，你才发现说原来那个颜色不是长这样，嗯、然后那个青苔有时候非常多。但大家可以想象，因为学校预算有限，嗯，如果能做事，他一定会把钱拿来做别的事、嗯，因为洗感觉好像洗了。会脏啊， mm -hmm. 对不对？所以其实大部分的学校是没有钱洗学校， mm -hmm. 尤其是偏乡的或者是比较没有那么多资源丰富的地方。所以一方面协助游民治理。二方面，你的另外一个部分又可以去协助比较没有资源的人去洗学校、嗯，那当然中间就需要有人来提供中间的支持、嗯。最重要的是，其实我觉得我看到阿青的努力，因为其实游民没有真的大家想象的那么容易带领、嗯。你知道，如果这么容易带领，就不需要他了嘛，<笑>对不对？然后所以那天我去看他說，说嗯，的确是有一些奇怪的地方，他们就可以看到有人坐在汽油桶上面抽烟之类
0: 。啊有、哎、呀。
1: 对，然后他们问他，啊你太贼加假货，你讲无啊？沒也不去油啊，然后说你起来，你起来，摸摸趟、啊、<笑>就烫了，
0: 就类
1: 似这样。所以其实说实在的话，我觉得他做的工作是要从心里去改变人家一生的生活方式，难度非常非常的高。所以我觉得或许啦。我在生命当中,中或者生活当中找到很多朋友，或者那些朋友都会告诉我说：“哦，他可能好像失去了他的生命动力或生命方向。嗯”如果真的是这样，那或许这个极限赛局送给大家，然后呢，嗯、听听宪哥跟我，然后试试看，我们也找一个我们能够帮助的对象，對或者我们想要去努力的事情，嗯、或许我们会借由这件事情找到自己的。Last Mile 极限赛局<笑>，好啦，今天非常谢谢宪哥、啊，谢谢梅达、okay ，谢谢大家，然后也谢谢大家，希望大家赶快去买这本《极限赛局》来看。我觉得不管你是几岁，<笑>都可以在这里头得到非常多的收获、嗯。而且这整本书的版税呢，事实上宪哥是把它捐给了那个运动
0: 好事协会。对
1: ，然后我们也在另外一个面向上支持了另外一个好事发生。嗯、好，今天非常谢谢大家，谢谢宪哥，拜拜。拜拜拜拜